0: Yay, wir haben was zu feiern und zwar hat dein Videobusiness, dieser YouTube-Kanal, die 100 Abonnenten geknackt. Hallo und willkommen für alle, die frisch dazugekommen sind und das sind eigentlich auch alle, weil so alt ist dieser Kanal ja jetzt noch gar nicht. Ich habe am 01.01.2021 diesen Kanal eröffnet und am 04.01. mein erstes Video hochgeladen und seitdem lade ich jede Woche montags um 10 ein Video hoch. Deswegen, falls du neu bist und diesen Kanal noch nicht abonniert hast, mit diesem Kanal möchte ich dich dabei begleiten aus deiner Leidenschaft, eine eigene Marke und dein eigenes Videobusiness auf YouTube aufzubauen. Und am Mittwoch, wo ich dieses Video gerade drehe, sind es auch schon 115 Leute, die diesen Kanal abonniert haben. Also vielen Dank dafür, für euren Support und für eure lieben Kommentare, dass ihr mir schreibt, dass ich euch motiviere. Und das motiviert natürlich dann auch mich. Ich freue mich immer riesig über eure Kommentare und mich mit euch auszutauschen. Und auch auf Instagram habe ich schon einige positive Nachrichten erreicht. Das freut mich auch immer sehr. Also falls ihr noch ein bisschen mehr von mir sehen möchtet, dann folgt mir gerne auch da bei Instagram. Und ich habe das Video unterteilt in die Geschichte dieses Kanals, also was habe ich bisher unternommen, dass es dazu geführt hat, dass dieser Kanal mehr als 100 Abonnenten erreicht hat. Und ich gebe dir zehn Praxistipps an die Hand, wie du individuell mit deinem Kanal eine größere Reichweite erreichen kannst und deine nächsten oder deine ersten 100 Abonnenten erreichen kannst. Was habe ich denn eigentlich gemacht, dass ich meine ersten 100 Abonnenten auf diesem Kanal erreichen konnte? Ich hatte im Dezember 2020 die erleuchtende Idee, einen neuen YouTube-Kanal zu starten und zwar diesen hier, dein Video-Business, weil ich mich im Jahr 2020 sehr intensiv mit mit den Themen, Suchmaschinenoptimierung, Online-Marketing, Videoproduktion und YouTube auseinandergesetzt habe und ich erstens herausfinden wollte, ob das denn funktioniert, was ich da recherchiert habe und zweitens wollte ich mein Wissen nach außen tragen und den Leuten da draußen, also dir und euch, die Zeit sparen, euch selber damit so intensiv auseinanderzusetzen und das einfach alles komprimieren, in verschiedene Videos packen und nach draußen tragen, dass nicht nur ich davon profitiere, sondern eben auch du und ihr da draußen. Ja, dann habe ich diesen Kanal erstellt, natürlich mit Profilbild, Profil banner und dem wasserzeichen was du hier unten siehst da kannst du auch gerne mal draufklicken das ist nämlich ein integrierter abonnieren button also falls der bei dir noch rot ist und da noch nicht steht dass du diesen kanal abonniert hast dann kannst du da jetzt auch gerne mal drauf drücken und anschließend auch die glocke aktivieren dann verpasst du nämlich keines dieser für dich hoffentlich wertvollen videos dann habe ich auch eine kanalbeschreibung verpasst und meine social media seiten auf meinem Kanalbanner verlinkt also wenn man auf meinen kanal kommt dann kann man auch da direkt draufklicken und so kommt man auf meinen instagram kanal auf meinen anderen instagram kanal und auf meine Website und so war mein Kanal erstellt. Falls du übrigens noch keinen Kanal hast, dann verlinke ich dir hier gerne mal mein Video dazu, wie ich diesen Kanal von A bis Z erstellt habe. Ich habe das nämlich komplett mitgefilmt und gesagt, worauf es so ankommt und worauf ich so geachtet habe, diesen Kanal zu erstellen. Wenn du also auch mit dem Gedanken spielst, einen Kanal zu erstellen, dann kann ich dir dieses Video nur sehr empfehlen. Ich habe mich für eine Nische, also einen speziellen Themenbereich für meine YouTube-Videos entschieden. Und zwar dokumentiere ich offen und ehrlich meinen YouTube-Fortschritt mit diesem Kanal hier und ich teile mit dir mein Wissen zum Thema YouTube, Suchmaschinenoptimierung und effektives Arbeiten in Bezug auf Videoproduktion. Dabei möchte ich dich eben unterstützen und dich dabei begleiten, dass wir das quasi gemeinsam machen, aus unserer Leidenschaft eine eigene Marke und ein eigenes Business mit YouTube aufzubauen, weil das ist heutzutage, wie man an ganz vielen erfolgreichen YouTuber-Beispielen schon sieht, ja tatsächlich möglich. Und ich habe, seitdem ich mein allererstes Video am 4.1.21 um 10 Uhr hochgeladen habe mich an diesen Upload-Zeitplan gehalten und jeden Montag um 10 Uhr morgens ein neues Video hochgeladen. Und das meistens als Premiere, dass die Leute schon sehen können, welches Video als nächstes online kommt und dass das schon so ein bisschen Aufmerksamkeit erhält, dieses Video, bevor es überhaupt online geht. Und ich habe mit Hilfe meines heiligen Gral YouTube-Tools TubeBuddy Suchmaschinenoptimierung betrieben und Videothemen gefunden, die die Leute erstens interessieren und die auch zweitens Potenzial haben, in der YouTube-Suche weit oben zu erscheinen. Also Videos zu drehen, wo es noch nicht so viele Leute gibt, die zu diesem speziellen Thema schon Videos gedreht haben. Weil wenn ich jetzt ein Video drehe, was schon 20.000 Leute gemacht haben, dann ist die Chance ja eben nicht so groß, dass man aus dieser Riesenmasse heraussticht. Und nächste Woche am Montag um 10 Uhr kommt zum Thema TubeBuddy auch ein ausführliches Tutorial online. Da zeige ich dir und erzähle ich dir, welche Tools ich davon besonders nutze und wie mir das hilft, eine größere Reichweite möglichst schnell auf YouTube zu erreichen, dass ich mit diesen Videos auch hoffentlich bald noch mehr Leuten Mehrwert liefern kann und dass ich noch mehr Leute ermutigen kann, mit YouTube zu starten oder mit YouTube weiterzumachen. Falls du dich aber jetzt schon dafür interessierst, YouTuber die mal auszuprobieren und die kostenlose Testversion runterzuladen, dann schau mal in die Infobox, da habe ich dir das gerne verlinkt. Und ansonsten war das jetzt der Schnellabriss meines Kanalwerdegangs bis jetzt. Und jetzt starte ich mit Tipp Nummer 1, den du für dich und deinen Kanal individuell umsetzen kannst, um deine ersten oder nächsten 100 Abonnenten zu erreichen. Und zwar ist das Legelos, bevor du überhaupt bereit bist. Bist du schon an dem Punkt, wo du bereits Videoerfahrung hast? Also hattest du schon mal einen Kanal auf YouTube und möchtest jetzt einen neuen starten oder du möchtest deinem bereits vorhandenen Kanal... Eine neue Ausrichtung verpassen oder den Kanal wieder zum Leben erwecken? Oder bist du komplett neu vor der Kamera? Egal in welcher Ausgangssituation du gerade bist, fang am besten noch heute an, dein erstes oder dein nächstes Video zu planen, zu drehen, zu schneiden und direkt hochzuladen. Du lernst nämlich auch erst dann das, was du alles für YouTube brauchst, wenn du es denn tust. YouTube ist nämlich so das perfekte klassische Beispiel für Learning by Doing und das ist nämlich auch mein nächster Punkt und zwar Üben, Üben, Übung, denn Übung macht den Neuster oder die Meisterin. Fang also erstmal an, Videos hochzuladen und mit jedem neuen Video und mit jedem einzelnen Schritt, der in diese Videoproduktion involviert ist, lernst du jeden einzelnen Skill, den du für dein YouTube-Dasein brauchst. Darunter sind zum Beispiel interessante, unterhaltsame oder mehrwert liefernde Inhalte planen, Videos filmen und vor oder hinter der Kamera überhaupt zu sprechen und reden zu können. Erfahrungen sammeln mit den Kameraeinstellungen. Also was gibt es für Möglichkeiten mit den Einstellungen? Ich war irgendwann an dem Punkt, dass ich meine Kamera verkaufen wollte, weil ich dachte, die macht total bescheuerte Aufnahmen, aber das war einfach nur eine Einstellungssache und mittlerweile bin ich so froh, dass ich meine Kamera immer noch habe und dass ich sie nicht weggegeben habe, weil Ach, da kann man so tolle Sachen mitmachen, wenn man sich dann nur mit den Einstellungen auskennt. Also da empfehle ich, sich echt mal hinzusetzen, ein paar YouTube-Videos dazu anzugucken, was die eigene Kamera denn alles so kann. Schauen, was bei den Leuten da draußen gut ankommt, also bei den Zuschauern. Welche Videos werden oft angeklickt, welche Videos werden gut bewertet, welche vielleicht nicht so. Also was mögen die Zuschauer und was nicht? Und was magst du und was nicht? Die erste Phase auf YouTube und die ersten Videos sind vielleicht erstmal so Experimente, um zu gucken, was kann ich überhaupt gut oder was mache ich überhaupt gerne, welche Art von Videos möchte ich denn nach draußen tragen und was macht mir persönlich am meisten Spaß? Dann ist da noch Videooptimierung. Der Hochladeprozess eines Videos ist etwas komplexer, als man vielleicht manchmal vorher denken würde, denn man kann so viele Tricks und Kniffe anwenden, um ein Video so zu optimieren, nachdem man es hochgeladen hat oder während man es hochgeladen hat, dass es auch möglichst vielen Leuten vorgeschlagen wird, dass möglichst viele Leute es in der Suche finden und dabei hilft mir unter anderem das Tool TubeBuddy, was ich wie gesagt im nächsten Video noch etwas ausführlicher erkläre. Aber das muss man halt auch erstmal wissen und auch erstmal lernen. Ja und natürlich Videoschneiden. Ich persönlich habe mir das selber beigebracht, also ich war nie in einer Videoschnitt oder in einer Videografie, weil es das hier erstens glaube ich nicht gibt und zweitens kann man sich das auch selber beibringen. Also ich konnte mir das selber beibringen und du kannst das auch. Man muss sich nur die Zeit nehmen und den Willen haben, das auch zu lernen. Und ich zeige dir gerne in einer meiner nächsten Videos, wie ich meine Videos schneide. Das habe ich auch schon jemanden in den Kommentaren unter einer meiner Videos versprochen, dass ich dazu was hochlade, wie denn mein gesamter Videoschneideprozess aussieht. Und das habe ich alles selber in meiner gesamten kompletten YouTube Laufbahn mit vier verschiedenen Schnittprogrammen und diversen unterschiedlichen Arten von Videos gelernt. Und du kannst das auch lernen. Aber dazu musst du üben, üben, üben. Und das kann man meistens am allerbesten, wenn man es denn mit der Praxis kombiniert und nicht nur mit der Theorie. Deine ersten 10, 20, 30, 50 oder gar 100 Videos sind erstmal da zum Üben, Experimentieren, Feedback einholen und Umsetzen. Und ab dann kann es so richtig losgehen, wenn du so deine Orientierung gefunden hast, in welche Richtung dein Kanal denn gehen soll. Das ist nämlich so ungefähr wie... Das erste Mal schwimmen gehen ohne Schwimmflügel, das dauert auch erstmal 100 Bahnzüge, bis man dann problemlos an der Wasseroberfläche bleiben kann, ohne unglaublich viel Wasser zu schlucken und ständig unterzugehen, weil nur so können wir uns ja verbessern. Wenn wir Videos hochladen und sehen, ach Mist, das hätte ich noch besser machen können oder ach, hier ist der Ton nicht so gut oder oh, da schreibt mir jemand einen Kommentar mit ehrlichem Feedback, das kann ich direkt umsetzen. Das wäre ja alles gar nicht möglich, würden wir es noch nicht tun. Deswegen lade am besten heute noch dein erstes Video hoch oder fang direkt an mit der Produktion und verbessere dich mit jedem Video um mindestens ein Prozent und vergleiche nicht Deinen Start mit dem Erfolg von irgendeinem anderen YouTuber, weil die meisten, die schon viele Abonnenten haben oder die eine größere Reichweite haben als man selber, die man vielleicht auch als Vorbild sieht, die haben ja in den meisten Fällen schon ganz viele Videos hochgeladen, um zu üben. Starte am besten heute mit deinem ganz eigenen individuellen Weg hier auf YouTube und mit ganz viel Übung wirst du auch zum YouTube-Meister oder zur YouTube-Meisterin. Mein Tipp Nummer drei ist, positioniere dich. Beantworte für dich und deinen Kanal mal folgende Fragen. Worum geht es auf deinem Kanal und welchen Mehrwert liefert dein Kanal deinen Zuschauern? Kannst du diese Fragen leicht in einem Satz beantworten? Dann super, weiter so. Und falls nicht, dann arbeite mal daran, diese Fragen möglichst leicht für dich beantwortbar zu machen. Weil wenn du nicht weißt, welchen Mehrwert liefern deine Videos und worum geht es überhaupt auf deinem Kanal? Wie sollen das dann andere, also deine Zuschauer, beantworten können? Weil wenn zum Beispiel jemand ein Video von dir gesehen hat und auf deinen Kanal stößt und überhaupt nicht findet, welchen Mehrwert er aus deinem Kanal ziehen kann, also sei es Unterhaltung, Education oder Inspiration oder was auch immer, dann ist es ja sehr unwahrscheinlich, dass er deinen Kanal auch abonniert, weil er keinen Grund sieht und findet, ein Abonnent von deinem Kanal zu werden. Und das führt mich direkt auch zum nächsten Punkt und zwar Branding. Das ist nämlich das, womit man dieses Problem lösen kann, gestalte also deinen Kanal, also deinen Kanalbanner, dein Profilbild, deine Kanalbeschreibung und eventuell sogar deinen Kanalnamen so, dass die Leute direkt wissen, was auf deinem Kanal abgeht. Schreibe auf deinen Kanalbanner also sowas wie YouTube-Tipp-Videos jeden Montag um 10 Uhr oder jede Woche ein neues veganes Rezept oder jede Woche ein neues DIY zum Nachmachen oder alle zwei Tage Tipps für dein erfolgreiches Aktiengeschäft. Welche Art von Videos du auch immer drehst, lass die Leute in einem kurzen Satz, in einem Logo oder in einem Leitspruch wissen, worum es auf deinem Kanal geht. Und wenn du sogar einen Upload-Zeitplan hast, dann auch, wann deine Videos online kommen, dass die Leute direkt wissen, wann sie ein neues Video von dir erwarten können. Und wenn dann neue Zuschauer auf deinen Kanal stößen und direkt sehen, ach, das Thema wird behandelt und oh, da sind ja schon ganz viele Videos zu diesem Themenbereich online, super, dann abonniere ich doch mal diesen Kanal, binge-watche erstmal alle diese Videos und freue mich auf die nächsten weiteren videos weil zu diesem thema wollte ich doch immer schon mal mehr lernen und genau das ist ja was wir erreichen möchten weil ich persönlich würde jetzt keinen grund sehen einen kanal zu abonnieren wo ich nicht weiß welches video als nächstes online kommt also dann ist das einen ein vlog das andere ein geschenke idee video das andere ist ein rezepte video und dann kommt die yoga routine dann wüsste ich gar nicht auch was kommt denn als nächstes wieso sollte ich diesen kanal abonnieren klar bei manchen leuten funktioniert das und die haben vielleicht auch eine besondere persönlichkeit die besonders heraussticht und die die leute dazu animiert alleine deswegen den kanal zu zu abonnieren, aber als neuer kleiner YouTuber und dich kennt noch keiner, ist das glaube ich relativ schwierig, so eine Reichweite möglichst schnell aufzubauen. <lacht> Tipp Nummer 5 ist definiere deine Zielgruppe und das am besten in einer Person. Beantworte für dich und deinen Kanal also ebenfalls die Fragen, wer konkret ist meine Zielgruppe und wie sieht diese Person aus? Also welches Alter, Geschlecht, Schulabschluss, Interessen etc., dass du dir eine Person bildlich vorstellst, die deine Videos schaut. Das macht es für dich nämlich gleich viel einfacher, auch Videoideen zu finden, weil du dir nur diese Person vorstellen musst und dir überlegen musst, was interessiert denn genau diese Person und was könnte die noch interessieren? Deine Zielgruppe ist nämlich nicht jeder x-beliebige Mensch, sondern eine spezifische Gruppe. Weil wenn du versuchst, alle zu erreichen, also jeden einzelnen Menschen da draußen mit deinen Videos abzuholen, dann wirst du am Ende niemanden erreichen. Also jedes Mal, wenn du ein Video planst und wenn du ein Video drehst, rufe dir diese Zielgruppenperson vor Augen und spreche zu dieser Zielgruppenperson. Also setze die Person in die Linse deiner Kamera und spreche mit dieser Person. Weil ich richte meine Videos ja jetzt auch nicht an Eltern, die ihre Kinder zu Hause unterrichten möchten oder an Leute, die aus ihrem kleinen Balkon ein Pflanzenparadies zaubern möchten und auch nicht an Leute, die wissen wollen, wie man vegane Laugenbrezeln backt, sondern an Leute, die wissen wollen, wie man denn im Jahr 2021 und darüber hinaus auf YouTube eine organische Reichweite aufbauen kann und eines Tages vielleicht sogar dieses Hobby und diese Leidenschaft zu seinem Beruf machen kann. Und wenn das auch nur 1% der gesamten Bevölkerung ist und 99% lieber andere Videos schauen, dann ist das auch vollkommen okay. Wenn ich aber nun versuchen würde, mit meinem Kanal auch die restlichen 99% zufrieden zu machen, dann würde ich ja die 1% wahrscheinlich vernachlässigen, weil ich plötzlich wieder Videos drehe, die die 1% nicht interessiert, um zu versuchen, die anderen 99% zufrieden zu machen. Deswegen leg das Mindset ab, dass du alle zufriedenstellen möchtest und alle mit deinen Videos erreichen möchtest und konzentriere dich auf deine spezifische Zielgruppe. Tipp Nummer 6 ist Sorge für eine gute Zuschauerbindung. Und das erreichst du mit möglichst interessanten, unterhaltsamen, Mehrwert liefernden Inhalten, die deine Leute gerne lange schauen. Mache deine Zuschauer also neugierig auf deine Videos und sorge dafür, dass sie auch möglichst lange deine Videos schauen, denn so erhältst du eine sehr gute Zuschauerbindung, also eine hohe durchschnittliche Wiedergabedauer und das sorgt dafür, dass der YouTube-Algorithmus gerne für dich arbeitet und deine Videos anderen neuen potenziellen Zuschauern und Abonnenten vorschlägt. Und tatsächlich kommen die meisten Klicks und Abonnenten, die ich auf diesem Kanal bisher generiert habe, von Vorschlägen, die der YouTube-Algorithmus für mich vorgenommen hat. Also um genau zu sein, 29,6% meiner bisher generierten Aufrufe kommen durch Videovorschläge. Das heißt, dass YouTube mein Video nimmt und auf die Startseite von anderen Leuten packt oder rechts in die Leiste, wo man sich das Video aussuchen kann, was man als nächstes nach dem jetzigen Video schauen möchte und den Leuten vorschlägt, hey, das könnte dich doch interessieren, schau doch mal dieses Video an. Und an zweiter Stelle finden mich die Leute mit 25,3 durch die YouTube-Suche. Das heißt, die geben irgendeinen Suchbegriff ein, wie zum Beispiel YouTube Video Ideen ohne sich zu zeigen und dann finden sie mein Video zu 15 Kanalideen, wie man YouTube starten kann, auch ohne sein Gesicht zu zeigen. Und wenn YouTube also sieht, dass meine Videos scheinbar so interessant sind, dass die Leute, also meine Zuschauer, mehr als 30 Prozent der gesamten Videolänge schauen, dann werden diese Videos auch erstens vom YouTube-Algorithmus selber anderen Leuten noch vorgeschlagen, die diese Videos eventuell auch interessieren können. Und zweitens weit oben in der Videosuche gelistet, also in den Suchergebnissen gelistet. Wenn ich ein Video habe mit durchschnittlich 5% Wiedergabedauer des gesamten Videos, dann werden die sehr weit unten in den Suchergebnissen gelistet. Und wenn das über 30, 40% ist, dann werden die auch sehr weit oben angezeigt, weil YouTubes Ziel ist ja, die Leute möglichst lange auf dieser Plattform zu halten, dass die mehr Werbung schalten können und dass die mehr Geld machen können. Deswegen wird YouTube und der YouTube-Algorithmus auch keine Videos promoten, die eine schlechte Zuschauerbindung vorweisen. Deswegen ist Clickbait auch keine gute Idee, weil selbst wenn die Leute auf die Videos klicken, weil sie denken, boah, das ist ein krasses Video, weil der Titel irgendwas Heftiges, Krasses verspricht, aber das bestätigt sich in dem Video gar nicht, dann klicken die Leute ganz schnell wieder weg und man hat eine super schlechte Zuschauerbindung, man gewinnt keine Abonnenten, man gewinnt keine Wiedergabezeit, man gewinnt nur Klicks, aber diese Klicks sind quasi leer, die sind nur heiße Luft, dann schadet das deinem Kanal eher, weil YouTube promotet nur Videos, die eine durchschnittliche Wiedergabedauer von, ich meine, 30, 40, 50 Prozent aufweisen und das ist also das, was wir erreichen wollen mit möglichst interessanten oder unterhaltsamen oder möglichst Mehrwert liefernden Inhalten. Tipp Nummer 7 ist, sei anders und nicht besser. Stürze dich mit deinem YouTube-Kanal nicht in einen Konkurrenzkampf und versuche das, was jemand anders macht, genauso zu machen, nur besser zu machen. Weil wenn du jetzt zum Beispiel versuchst, besser zu sein als eine Pamela Reif und bessere Workouts zu machen wie die, das ist ganz schön schwierig, weil die macht das schon viel zu lange und die ist schon super professionell. Deswegen macht es eher Sinn, wenn man in der gleichen Nische ist, dass man es dann anders macht statt besser. Also finde etwas, das deine Videos besonders und einzigartig und demnach sehenswert macht. Dazu überlege mal an den Fragen, was wollen Zuschauer sehen? Was kannst du gut und was können andere gut? Klar kannst du genau das machen, was 100 andere Leute oder 1000 oder 100.000 andere Leute auf YouTube schon machen, aber finde deine eigene Art und Weise, das zu machen und mach deine Videos besonders. Sei es deine besonderen Locations oder deine besondere Art und Weise, Videos zu filmen oder Videos zu schneiden oder deine besondere Art also deine persönliche besondere Art, dass du das besonders witzig machst oder dass du besonders ins Detail und in die Tiefe gehst, wenn du über etwas redest. Das können ganz kleine Sachen sein. Ein kleiner Unterschied, der aber schon eine große Wirkung erzielt und deine Videos besonders macht und von der Masse abhebt. Es ist ja auch ein gutes Zeichen, dass wenn schon ganz viele andere Kanäle erfolgreich sind in dem, was du auch machen möchtest, weil das heißt ja dann, es gibt einen Markt dafür. Man muss halt eben nur schauen, dass wenn man den hundertsten Kaffeeladen in der Stadt eröffnet, was macht diesen Kaffee besonders? Warum sollten die Leute genau diesen Kaffee kaufen und nicht die 99 anderen Kaffees, die es in dieser Stadt gibt? Tipp Nummer 8 ist, lerne die Best Practices. Und hey, wenn du gerade dieses Video schaust, dann bist du ja schon bereit, etwas Neues über YouTube und Videoproduktion lernen zu wollen. Und das ist schon mal der richtige Weg. Du könntest nämlich gerade genauso gut auch vor Netflix sitzen, online shoppen, auf den Tischen tanzen oder was auch immer. Aber du schaust dieses Video oder du hörst diesen Podcast, um dich zum Thema YouTube weiterzubilden. Also dafür schon mal Hut ab. Das ist genau die richtige Richtung. YouTube ist eine Plattform mit viel Konkurrenz, auf der es viel zu sehen gibt und die sich ständig ändert. Demnach gibt es auch super viel zu lernen. YouTube ist quasi wie so eine sich bewegende Zielscheibe. Also man muss quasi immer das Visier scharf halten, immer am Ball bleiben, immer aufmerksam sein und immer gewillt sein, kontinuierlich Neues dazuzulernen. Und dazu zählen natürlich erstmal die absoluten Basics, die ich zum Teil auch schon genannt habe, also die Videoproduktion und alles, was dazu gehört. Dann natürlich Branding, also wie kreiere ich eine Marke, die ich am Markt etablieren kann. Analytics, einmal die Betrachtung, also dass man die überhaupt wahrnimmt und dann die Interpretation und Auswertung daraus. Kommunikation mit anderen Leuten, Gleichgesinnten, Zuschauern, vor und oder hinter der Kamera, Social Media, Marketing, Graphic Design, zum Beispiel für die Thumbnails, die man ja hoffentlich für jedes Video selbst erstellt. Titel, Videobeschreibung, Tags für deine Videos, Monetarisierung deiner Videos und deiner Inhalte. Also erstmal zu wissen, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, auf YouTube Geld zu verdienen. Ich glaube, viele denken, die einzige Möglichkeit, mit YouTube Geld zu verdienen, ist die Anzeigenschaltung. Also das Vor-, Nach- oder Während des Videos Anzeigen laufen. Aber es gibt auch noch viele weitere. Also dazu mache ich bald auch gerne nochmal ein Video. Unternehmertum ist ebenso eine Sache, über die man Bescheid wissen muss. Weil wenn man tatsächlich YouTube zu seinem Beruf machen möchte, dann muss man irgendwann ein Unternehmen anmelden. Man muss sich auch mit Steuern auskennen. Also es gibt so viele Sachen, die man lernen muss, wenn man denn mit YouTube tatsächlich durchstarten möchte. Also schnapp dir dein YouTube-Notizheft und lerne, was das Zeug hält, als würdest du das in der Uni studieren. Tipp Nummer 9 ist, poste regelmäßig Videos. Theorie ist gut. Es gibt bestimmte Sachen, die muss man wissen und die kann man auch nur theoretisch lernen. Aber was wäre YouTube ohne die Praxis. Wie ich schon sagte, YouTube ist learning by doing. Deswegen ist es so, so wichtig, dass man nicht erst dann anfängt, wenn man meint, man kann jetzt alles, weil man hat im Thema YouTube nie ausgelernt. Es gibt immer irgendwas, was man dazulernen kann, sondern dass man direkt vom ersten Tag an loslegt mit der Videoproduktion, weil mit jedem Video, das du drehst, lernst du immer irgendwas Neues dazu. Auch ich lerne immer noch irgendwas Neues dazu, obwohl ich das jetzt schon mehrere Jahre mache und auch schon mehrere Videoschneideprogramme ausprobiert habe und auch schon mehrere Themenvideos gedreht habe. Und ich habe auch schon Werbevideos und Imagevideos gedreht etc. Aber es gibt immer noch was, was man dazu lernen kann. Und es gibt ja immer auch neue Sachen, die es auf dem Markt gibt, die man in die Videoproduktion mit einbinden kann. Deswegen lerne by doing und starte direkt mit der Praxis. Du kannst ja auch nur besser werden, wenn du Feedback von deinen Zuschauern annimmst und das umsetzt und selber auch siehst, was du verbessern kannst. Deswegen ist das so, so wichtig, dass man auch schon von Anfang an dabei ist. Und das ist ja auch immer das Schöne, dass man irgendwann dann sieht, wo man mal angefangen hat und wo man jetzt ist. Also wenn ich mir meine Videos von 2014 angucke, dann bin ich froh, dass ich damals einfach nicht drüber nachgedacht habe und einfach Videos rausgehauen habe, dass ich heute sehen kann, was ich bisher für einen Fortschritt gemacht habe. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Also wenn man mit dem Gedanken spielt, YouTube machen zu wollen, dann würde ich auch direkt einfach anfangen, erstmal zu gucken, ob es überhaupt was für einen ist und das einfach zu manifestieren, welchen Werdegang man quasi hingelegt hat. Und das ist ja auch spannend für andere Leute zu sehen, wie man sich mit der Zeit entwickelt, denke ich. Also ich finde das immer sehr, sehr spannend, auch bei anderen Leuten zu sehen, wie die sich im Laufe der Zeit immer mehr gesteigert haben und das gilt ja für jeden Bereich. Versuche mal mit jedem Video, was du machst, immer eine Sache zu optimieren. Also sei es dein Videotitel, sei es dein Thumbnail, sei es dein Ton, dein Licht, deine Art zu reden oder deine Inhalte, dass du da noch ein bisschen ausführlicher wirst oder Sachen genauer erklärst oder Sachen etwas dynamischer zeigst oder filmst, dass du die Kamera nicht nur aus Stativ tust, wenn du irgendwas filmst, sondern dass du ja mal drumherum filmst und mal andere Winkel zeigst oder sowas ähnliches. Also es gibt mit jedem Video, was man macht, immer irgendwas zu verbessern und ja, das empfehle ich dir auch nur zu beherzigen und anzugehen. Also warte nicht, werde aktiv und zwar genau jetzt! Und Tipp Nummer 10 ist Beweise, Durchhaltevermögen. Und damit will ich nur sagen, bleib dran und lass dich nicht entmutigen, egal was kommt. YouTube ist kein Sprint, YouTube ist ein Marathon. Also du brauchst eine gewisse Ausdauer und ein Durchhaltevermögen, um auf den Weg zu kommen, den du denn mit YouTube einschlagen möchtest. Und dabei ist es so wichtig, dass du deine Energie auch gleichmäßig verteilst. Also dass du nicht direkt mit dem Start deines YouTube-Kanals super motiviert bist und direkt 20 Videos in den ersten drei Wochen raushaust und dann erstmal Flaute ist, also kreative Leere in deinem Kopf, dass du gar nicht mehr weißt, worüber du Videos drehen musst oder du so viel Zeit und Energie nur in YouTube gesteckt hast, dass du plötzlich gar keine Lust mehr darauf hast oder gar keine Ideen mehr hast oder gar keine Kraft und Zeit mehr hast, irgendwie Videos zu schneiden, zu planen oder überhaupt zu drehen, weil der Mund schon so fusselig geredet ist, weil deswegen poste ich ja auch nur einmal in der Woche. Ich habe zwei Kanäle, ich poste auf jedem Kanal einmal in der Woche und das ist ein Upload-Zeitplan, den ich neben dem Studium, neben der Arbeit, neben dem Haushalt und anderen Hobbys auch noch gut unterbekomme. Klar würde ich lieben, gerne auch aktuell noch mehrere Videos posten, aber Zeit ist halt eben auch nur begrenzt und das ist das, was ich gut hinbekomme, ohne dass ich irgendwann einen Burnout erleide, weil ich Tag und Nacht nur noch Videos schneide, Videos drehe und überhaupt nicht mehr schlafe. Deswegen kann ich dir auch nur empfehlen, vielleicht schon am Anfang einen Upload-Zeitplan auszuwählen. Das habe ich mit diesem Kanal hier auch gemacht, dass ich mir direkt gesagt habe, ich lade einmal die Woche hoch, selbst wenn ich mehr könnte. Ich wollte mich nämlich wirklich auf gute Qualität meiner Videos konzentrieren und nicht daran, dass ich möglichst schnell ganz viele Videos da rausballer. weil meiner Meinung nach kommt es auch Gott sei Dank immer mehr, dass die Leute auf qualitativ hochwertige Videos setzen. Ich gucke mir ja keinen Scheiß an. Also da gibt es mittlerweile zu viele Videos, die gute Qualität und gute Inhalte liefern. Dann schaue ich mir lieber die an als Videos von jemandem, der zwar jeden Tag Videos hochlädt, aber die Qualität ist total scheiße. <lacht> Deswegen setze eher auf Qualität und nicht auf Quantität und teile dir deine Kräfte gleichmäßig ein, dass du nicht Mal ganz viel machst und dann wieder ganz wenig, weil du eine kreative Pause hast und dir gar nichts mehr einfällt oder so, sondern dass du gleichmäßig ein ebenmäßiges Level halten kannst. Ich glaube, so kann man den Spaß bei der Sache auch nur langfristig aufrechterhalten, weil es dann kein Zwang ist. Ich muss jeden Tag ein Video hochladen, scheißegal, welches Hauptsache, ich hau irgendwas raus. Das soll ja auch nicht sein, was man sich so aus den Fingern zieht, sondern es soll ja schon irgendwie ein gut überlegter Inhalt sein, etwas sein, was die Leute da draußen weiterbringt oder was die Leute unterhält und was auch wirklich von Herzen kommt oder was man sich auch wirklich selber angucken würde. Also überlege vielleicht auch, würde ich mir dieses Video, was ich da gerade hochgeladen habe, was sich andere Leute angucken sollen, würde ich mir das auch selber angucken. Und wenn man selber denkt, oh, das ist aber ein Scheiß, den ich da hochgeladen habe, das würde ich ja selber nie gucken, dann sollte man das vielleicht doch nochmal überdenken und wirklich die Sachen produzieren, die man selber auch gucken würde. Deswegen finde den Spaß am gesamten YouTube-Prozess, also am neue Ideen finden, am Video schneiden, am Video drehen, am immer besser werden und sich stetig neu entwickeln und Neues lernen und mit neuen Leuten zu interagieren und halte nicht irgendwie an einem bestimmten Ziel fest, dass du jetzt so und so viele Abonnenten irgendwann erreichen möchtest. Betreibe das in erster Linie, weil du anderen Leuten etwas geben möchtest und weil du deine Leidenschaft ausleben möchtest und dann bist du schon auf dem richtigen Weg. Ich glaube, dann werden das deine Zuschauer auch merken und deinen Kanal gerne abonnieren, weil du halt eben mit dieser Leidenschaft dabei bist und mit voller Energie und mit jedem neuen Video. Sie sehen, dass du die Mühe gibst, dich zu verbessern und noch mehr zu geben und zu liefern und dass sie mit jedem neuen Video immer mehr aus deinen Videos ziehen können. <lacht> ja, und das waren jetzt meine 10 Tipps. Ich sitze jetzt hier auch schon fast anderthalb Stunden. Ich glaube, ich muss das echt deutlich kürzen, dieses Video, dass äh, das nicht viel zu lang wird. Aber ich hoffe, du konntest mir soweit folgen und es war etwas Hilfreiches für dich dabei. Ich wollte eigentlich jetzt auch noch nennen, welche Sachen du denn lieber vermeiden solltest, wenn du deine ersten oder deine nächsten 100 Abonnenten erreichen möchtest. Aber ich glaube, da verweise ich lieber auf meine letzten beiden Videos. Da habe ich nämlich 20 typische YouTuber-Anfängerfehler aufgelistet und Ideen und Tipps gegeben, wie man diese denn vermeiden kann, um möglichst organisch langfristig eine große Reichweite auf YouTube aufzubauen. Also falls du das noch nicht gesehen hast, dann schau da gerne auch nochmal vorbei oder hör dir die Podcast-Folgen dazu an, falls du auf dem Podcast unterwegs bist. Und ansonsten freue dich gerne auf mein nächstes Video am nächsten Montag um 10. Da zeige ich dir alle Tools auf TubeBuddy, die ich regelmäßig nutze, um neue Zuschauer hinzuzugewinnen, um eine größere Reichweite zu erreichen hier auf YouTube. Und an dieser Stelle wünsche ich dir einen schönen und produktiven Tag und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Also Mach's gut. Bis dann. Ciao.